0: Hola, buen día, Manu, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, acá estamos en este miércoles, Vuelta por el Mundo, como cada miércoles. Vuelta
0: sí, por el Mundo, sí. Eh, hoy les traigo algunos aires de proscripciones que andan dando vuelta en América Latina, eh, porque resulta que en el mismo día, eh, que es un poco lo paradójico, uh -huh. Evo Morales y Rafael Correa fueron los dos inhabilitados, cada uno en sus respectivos países, para ser candidatos en las elecciones. Eh, en Bolivia las elecciones de octubre de este año y en eh, Ecuador en el 2021. Uh -huh.
1: ¿Inhabilitados los dos?
0: Sí, el caso de Evo Morales, bueno, la, la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz eh, lo inhabilita como candidato a senador, él iba a ser senador en las próximas elecciones. Eh, ¿Por qué lo inhabilita? ¿Qué es lo que le pide? Bueno, le exigen a Evo Morales dos años de residencia ininterrumpida en Cochabamba, en Bolivia. Cuando, Bueno, es de público conocimiento que Evo Morales está acá en Buenos Aires, en Argentina, en Buenos Aires, por el golpe que le hicieron en 2019, donde directamente se tuvo que ir de su país eh, porque corría a riesgo su vida. Eh, entonces, bueno, ahora le exigen este disparate que es obvio que no lo va a poder cumplir porque tuvo que huir porque lo sí, estaban sí. persiguiendo. Eh, entonces, bueno, en la forma que se sucedieron los hechos del golpe y lo que vino después, bueno, era imposible que él se quedara en, en Bolivia. Así que ahora lo inhabilitan para presentarse a elecciones con este con este disparate.
1: Bueno, eso eh, por el lado de, de Evo Morales... Es
0: que... el caso de Evo. Sí. Eh. Eh, y por otro lado, eh, en Ecuador, eh, el caso de Rafael Correa, que bueno, es un poquito mm, más complejo, eh, porque bueno la, la justicia electoral no aceptó la candidatura de Correa porque eh, se ratificó en estos días la condena por una causa que, que tenía Correa sobre soborno, eh, mientras fue presidente de, de Ecuador, entonces, bueno, esto le impediría ejercer el cargo político. Lo que sostiene el sector de Correa es que, bueno, eh, fue en un tiempo récord que sacaron esta sentencia definitiva, eh, también como en el caso de Bolivia, ellos creen con la clara intención de que no se presenten elecciones, eh, bueno, recordemos que Correa no iba como, como presidente, sino que iba a presentarse candidato a vicepresidente en las elecciones eh, Que iba a compartir fórmula con Andrés Arauz, que es el que va a ir a presidente La candidatura de Andrés Arauz sí fue aceptada eh, Era una especie de lo que sucedió acá en Argentina, por ahí con Cristina y Alberto, ¿no? Una, eh, darle el primer lugar a alguien que no tiene tanto caudal de votos y acompañarlo en segundo lugar uh -huh pero bueno, no se lo permite la justicia electoral. Ya la semana pasada, igualmente antes de, de que subiera este fallo, esta sentencia definitiva, el Consejo Nacional de, de Ecuador había rechazado ya la inscripción de la candidatura de, a, a la vicepresidencia de, de Correa, porque, bueno, le exigían que lo haga presencial, y Correa tampoco está eh, en su país, no está en Ecuador, está en, en, en Bélgica en este momento, eh, y esa regla de hacerlo presencial era algo que nunca había existido eh, en las presentaciones de las candidaturas en, en Ecuador, entonces, bueno, también iban poniendo trabas, trabas, hasta que la sentencia definitiva de esto les vino, bueno, al pelo. Eh, así que, bueno, la causa por la que está um, inhabilitado ahora, que es la causa de los sobornos, eh, acá se entrelaza todo porque es muy loco, eh, en la que está condenado Correa como coautor sostiene a partir del testimonio como arrepentida de una de sus ex asesoras de ese uh -huh. momento mientras él era presidente, donde también hay un cuaderno con algunos ilícitos registrados, eh, muy muy parecido a lo, que, a lo que sucedió acá en Argentina, de ese modus operandi de un cuaderno de las declaraciones de arrepentido. Eh, y bueno, según esta sentencia Correa habría instigado a su asesora en ese momento para que organice la distribución de los sobornos y el sistema ilícito en, en Ecuador. O
2: sea
1: que haciendo algunas comparaciones en, en algunos países digamos como que el historial un poco tiene que ver
0: Es muy, muy parecido todo sí eh, el modus operandi de cómo eh, funciona la justicia y cómo se presentan las causas no eh, Bueno obviamente hay un montón de sectores que, re, que repudian esto porque sostienen que es una, una persecución judicial y que bueno que la democracia se gana en las urnas y que es justamente lo que no le permiten ni a, ni a Evo ni ni a Correa así que bueno eh, igualmente Correa ya salió a decir que, que bueno que obviamente no va a participar pero que, que bueno que planean igualmente eh, triunfar en las elecciones de 2021 veremos cómo les, cómo les va uh -huh. eh, con el candidato Andrés Arau, que uh -huh. él que si va va a poder eh, ser, presentarse como presidente claro. Eh, bueno, así que ese, por el lado de eh, Ecuador y Bolivia, y estas especies de proscripciones. Eh, después, otra noticia que resonó muchísimo estos días, eh, también latinoamericana, fue eh, un operativo que hubo en Paraguay, seguro las la has escuchado, contra el ejército del pueblo paraguayo, que un poco para contextualizar, eh, esto se desencadena en lo que es el norte paraguayo, a 370 kilómetros más o menos de Asunción, y allí el miércoles pasado hubo un despliegue de las fuerzas de tarea conjunta de Paraguay, que es eh, un organismo estatal compuesto por policías y por militares, eh, que su función es básicamente enfrentar al ejército del pueblo paraguayo, que es un grupo armado que hay en Paraguay, eh, que opera sobre todo en el norte paraguayo, desde más o menos la década del 90, tienen un principio ideológico, pero sobre todo están más vinculados también al crimen y a la extorsión. Uh -huh. Pero bueno, en este sentido, el vinculado al crimen, el gobierno paraguayo no se quedó atrás porque bueno en este operativo que hubo de esta fuerza de tareas conjuntas del Estado eh, contra esta organización guerrillera denuncian que dos niñas argentinas de 11 años fueron asesinadas. Y bueno, y acá se pone todo muy muy complejo, muy turbio, porque bueno, las familias de las niñas eh, denuncian que, que fueron asesinadas en este operativo. Y después, bueno, la, la información que se fue dando fue muy, muy a cuentagotas gotas. En, en principio, el presidente paraguayo, Miguel Ardo Benítez, después de que sucedió este operativo, lo presentó como súper exitoso. Dijo que habían eh, que habían eh, abatido a dos personas, como muy orgulloso del operativo después bueno la versión fue cambiando se dijo que eran dos mujeres todavía no se sabía sus edades ni nada
2: uh -huh.
0: eh, y después bueno los forenses sostuvieron que se trataban de niñas de 15 a 17 años lo hicieron en un principio para sostener que bueno que estaban en la primera línea eh, en la primera línea de ataque de la guerrilla y que estaban armadas como para seguir justificando eh, el asesinato de estas niñas y bueno, y más tarde, finalmente, se comprueba que estas niñas tampoco estaban registradas en el Estado paraguayo, sino que eran argentinas, aparecen sus documentos y con eso también sus edades. Y, y bueno, y salta que eran argentinas y que tenían 11 años, dos niñas. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí comienza todo una, un conflicto diplomático también, la ONU pide explicaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también la Cancillería Argentina, que bueno, que entiende que, eh, cómo eh, fue posible que no vislumbraran que eran dos niños las que estaban ahí y no estaban ah. armadas y igualmente dispararon, una tenía seis disparos y la otra creo que dos eh, bueno, lo que es tremendo eh, y bueno, además eh, el general a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta confirmó ante la prensa y creo que este dato va a ser claro en el desarrollo de la investigación que sabían que había niños desde 2018 más o menos eh, en este grupo guerrillero y bueno, y aún así actuaron de la manera en la que actuaron. Sí, sí. Más allá no de la valoración negativa que podemos tener sobre eh, que existan eh, grupos de guerrilla en el siglo XXI en América Latina, pero bueno, el Estado tampoco puede asesinar niñas y eso es lo que lo que se le está cuestionando y se pide que se esclarezca el caso.
1: Sí, es una A causa que, que eh, digo tomó no tomó, me parece, tanto vuelo nacional, ¿no?
0: Eh, no salió en algunos medios yo estuve eh, investigando un poco porque me llamó la atención también lo había escuchado en algunos programas de radio eh, pero es tremendo lo que, lo que sucedió no las chicas eran eh, eran argentinas tenían familiares en, sí tenían familiares en lo que es el grupo de guerrillas pero ellas no tenían nada que ver eran niñas de hecho no estaban armadas no tenían conocimientos militares
1: sí sí y, y, y así, así tengan, mucho la atención. digo y así tengan que ver no sé con los años que sea no no sé 10 para arriba digo eh, sí. y, y acompañen ese movimiento bueno de última este,
0: sí, la, sí, tal la cual, forma la de actuar
1: es otra asesinarla. no de, de las fuerzas no
0: sí sí tal cual de hecho también eh, las, los familiares porque las niñas incluso circularon algunas imágenes que están con grupo con, con ropas militares eh, y las familias sostienen que ellas no estaban vestidas así tampoco así que se cree que que bueno que el ejército mismo las vistió de esa forma como para justificar también el ataque eh, y también fue todo muy raro porque, con el, obviamente, con el pretexto del COVID, eh, enseguida los cadáveres fueron enterrados y, y las ropas quemadas, así que medio que las pruebas se perdieron un poco ahí. Después, bueno, sí eh, hicieron las autopsias correspondientes y demás, pero pero bueno, fue todo muy raro como se manejó, así que sí, se le pide desde, desde un montón de organismos eh, que se esclarezca el caso.
1: bueno realmente tristísimo que sucedan estas cosas.
0: Sí, sí, tremendo. Eh, y por último les traigo eh, una efeméride Porque bueno, en estos días, el 4 de, de septiembre Hicieron 50 años del triunfo de Salvador Allende en Chile Que, que en realidad siempre cuando se habla de Allende Se recuerda el 11 de septiembre Que es la, la fecha en que Pinochet bombardea la Casa de la Moneda uh -huh. Y toma largamente el poder, ¿no? En, en esta dictadura que duró como 17 años pero bueno, otra fecha clave es el 4 de septiembre, que es el aniversario número 50 de, del triunfo electoral. Así que les traje como un pequeño perfil de lo que fue esta victoria chilena del socialismo. Bueno, eh, bueno, sí. Sí, triunfa este 4 de septiembre, ¿no? Con el 36% de los votos, Salvador Allende, que era un médico, eh, y se convierte así en el primer presidente socialista del mundo elegido en las urnas, ¿no? Era el auge en este momento también del movimiento de guerrillas y ellos fueron por otro lado, por la vía un poco más pacífica y eh, ganaron eh, democráticamente el poder en Chile. Después de haber perdido un montón de elecciones, había presentado en el 52, en el 58, en el 64, y bueno, había perdido en todas. Finalmente, eh, eh, gana en el 70 eh, y bueno, eh, hoy, eh, el 4 de septiembre hicieron exactamente 50 años de ese triunfo eh, hay un discurso fundacional de su llegada al poder Que es interesante, ¿no? Porque enumera todo lo que se proponía hacer En pos de esta patria socialista Que tenía como objetivo Pero evidencia inmediatamente eh, Y se lo comunica a su pueblo en este discurso Las dificultades que iba a tener que enfrentar eh, Chile Porque, bueno, tenían un montón de enemigos eh, Las corporaciones empresariales Los medios de comunicación hegemónicos, sobre todo eh, La jerarquía eclesiástica Un sector también de las capas medias de la sociedad también víctimas de, del terrorismo mediático, que también es un problema muy actual. Eh, y bueno, y a pesar de todo esto, eh, Allende tenía bueno, un programa totalmente radical, ¿no? Y de hecho avanzó en un montón de cuestiones. Eh, pudo avanzar significativamente en el fortalecimiento de la intervención estatal, nacionalizó el cobre, poniéndole fin a, a un saqueo de las empresas estadounidenses de hacía años y años con complicidades del gobierno chileno. Eh, hizo expropiaciones en el sector agrario, una especie de reforma agraria que también venía de antes, pero que no se había podido concretar. Eh, bueno, el Estado tenía dominio absoluto e inalineable sobre los yacimientos minerales, que era toda una novedad también. Mejora la inversión en salud, en educación, eh, nacionaliza la total, casi la totalidad del sistema financiero, la banca privada. Bueno, era un programa súper ambicioso, eh, pero bueno conforme iban pasando los años, eh, Allende se fue encontrando con un poder económico muy concentrado, que empezó con el acaparamiento de productos, que es algo que, que vemos bastante seguido, también es una especie de karma de las administraciones socialistas, que es el desabastecimiento inducido. En ese momento el fantasma no era Venezuela, sino era Cuba. Uh -huh. eh, vamos hacia Cuba, ¿no? Eh, y que... Eh, relacionado con eso, hay una entrevista en Youtube que se las recomiendo que es entre Salvador Allende y Fidel Castro en una visita que hace Fidel Castro a, a Chile, creo que un año después de que asumiera Allende que está muy buena, eh, se llama el diálogo de, de Américas del 71 sí. y nada, es, es muy interesante la conversación que tienen y hablan sobre todo también de los medios de comunicación concentrados y, y bueno, y es muy actual todo lo que plantean, así que está, está muy bueno lo que dicen eh, bueno, después de ese desabastecimiento inducido que, que decía recién, eh, en marzo del 73, la derecha chilena esperaba una victoria bueno, contundente en las elecciones parlamentarias, porque había crisis económica, social, política, pero resulta que los candidatos de la Unidad Popular, que era la, el, el movimiento de Allende, sacaron el 43% de los votos en el 73, por encima incluso de lo que había sacado Allende en el 70. Uh -huh. Fue una elección muy buena después de tres años de, de gobierno de Salvador Allende, eh, el Partido Comunista también había hecho una buena elección en ese momento, había sacado como 16 puntos, y esto llevó, bueno, a que la derecha denunciara fraude electoral, recordemos, que esto fue marzo del 63. y eso, bueno, empezó a sentar las bases para el golpe de Estado, porque, bueno, cuando vos denuncias fraude, ¿cómo actuás después? La política electoral directamente pasa a otro plano. Sí. Va por otro lugar la, la discusión. Eh... Sí. También, años atrás, eh, Estados Unidos desclasificó algunos documentos de esa época y, y se ve, está directamente escrito, ¿no?, que la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, estaba financiando al diario, uno de los diarios hegemónicos de ese momento, el diario El Mercurio. Eh, durante los tres años que gobernó Allende, bueno, recibían un montón de dinero de, de la CIA, básicamente para... Eh, Nada, para oponerse a todo lo que hiciera el gobierno.
2: O sea
1: que eh, todo todo combina con cualquier tiempo actual de, de muchos países.
0: Sí, sí, no, es muy actual, es muy loco cuando empezás a leer todo, cuando escuché la, el discurso, el diálogo entre entre Allende y, y Fidel Castro, es todo muy actual, eso es lo más triste de todo. sí eh, Pero bueno, es interesante también mirarlo. Eh, bueno, algo similar sucedió en Bolivia el año pasado, solo que en Bolivia, bueno, gana las elecciones Evo Morales, también sale esto del fraude electoral, pero ahí fue muy rápido, fue en cuestión de, de días, eh, semanas, que se desató el golpe. En, en Chile en ese momento demoró unos meses más, porque eso fue en marzo del 73, y eh, bueno, el golpe termina siendo en septiembre. Uh
2: -huh. eh,
0: y estamos hablando de algo que sucedió hace 50 años, pero que bueno, que también tiene mucha actualidad en Chile en este momento, porque, bueno, hace 11 meses de del estallido social, que todos recordarán, que el pueblo chileno tomó las calles a partir del precio elevado de un boleto, pero bueno, desencadenó un montón de, de discusiones. Eh, y siete semanas antes de eh, que ahora en octubre Chile va a votar si, si apoya o no la constituyente para salir de la constitución todavía de la época de Pinochet. Claro. Así que, nada, es interesante y bueno, más que nunca se ve en Chile la herencia que dejó Allende eh, en toda la, la publicidad que se está haciendo para, para esta constituyente y ojalá se concreten los derechos que, que reclama el pueblo chileno y eh, bueno en paralelo a esta efeméride de, de Allende también en estos días el 3 de septiembre se tuvieran cumplido 80 años de Eduardo Galeano eh, que fue bueno un gran amigo de Allende y y bueno, ya hace cinco años de, de su partida. Eh, nada, sería interesantísimo también que Galeano estuviera en este momento para relatar lo que sucede ¿no? en el mundo de hoy. Eh, y bueno, y como es considerado el maestro de los relatos cortos, eh, le, les traje un, un pequeño relato de, de Galeano hablando un poquito de su amigo Allende. Así que...
1: Eh, cerramos con, el, con este relato. Te agradecemos y el próximo miércoles eh, nos volvemos a encontrar.
0: Dale, genial. Dale. Chau,
3: chau. chau chau. En la Sierra Mexicana de Nayarit Había una comunidad que no tenía nombre Desde hacía siglos andaba buscando nombre Esa comunidad de indios huicholes Carlos González lo encontró Por pura casualidad Al atravesar un basural Recogió un libro tirado entre los desperdicios El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico, «Por fin tenemos nombre». Y leyó el libro, en voz alta, para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron. Ahora tienen... ¿Cómo llamarse? Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes.